1: Valeria Moy, bienvenidos a este episodio de Peras y Manzanas. El pasado 16 de julio el Inegi presentó los resultados de los censos económicos 2019. Los resultados de los censos, de estos censos específicos de los censos económicos que realiza el Inegi son muy importantes para la economía mexicana. Sirven para observar la evolución de la estructura económica del país en un nivel sectorial, geográfico y de tamaño. Los censos nos permiten responder preguntas sobre el ritmo de crecimiento de los negocios, del empleo, de las remuneraciones, incluyendo hasta temas de género. Entre muchos otros detalles de la economía del país, para platicar sobre los principales resultados de los censos económicos 2019, tengo el honor de que me acompañe hoy Julio Santaella, presidente de la Junta de Gobierno del INEGI, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Julio, muchísimas gracias. Bienvenido.
0: Gracias, Valeria. Encantado de platicar contigo.
1: Julio, cuéntanos los principales resultados. ¿Cuáles son los cambios estructurales? Sí, principalmente los cambios estructurales en la composición de la economía mexicana de acuerdo con los resultados de los censos. ¿Qué nos dicen estos resultados sobre lo que podemos esperar hacia adelante?
0: Mira, Valeria, yo te comentaría eh, que estos censos económicos tienen una riqueza en términos del detalle sectorial y el detalle geográfico de los resultados que estamos captando. En términos sectoriales, lo que muestran estos censos económicos 2019 es cómo nuestra economía mexicana se está despetrolizando y eso significa que la participación de la minería y particularmente la petrolera ha disminuido en estos últimos cinco años, de 2013 al 2018, y por el contrario, se ha incrementado la participación de otros sectores de la economía. Se ha incrementado el sector de la manufactura, se ha incrementado el sector del comercio y se ha incrementado el sector de servicios privados no financieros. En parte aquí lo que sucede es en manufactura tenemos un crecimiento orgánico que ha venido por el encadenamiento de la industria mexicana a la eh, manufactura de eh, Norteamérica. En términos del comercio, hemos visto que algunas actividades que antes venían haciendo las unidades eh, paraestatales, ahora eh, empresas productivas del Estado como Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, con la reforma energética se han modificado. Eh, eso es muy claro. Por ejemplo, en la distribución y venta de combustibles, donde ahora tenemos estaciones de servicio que son de otras marcas y no nada más de Pemex, sino tenemos participación privada, se ha incrementado entonces el sector comercial y también en términos de eh, generación, distribución de, eh, de electricidad, pues se ha habido una segmentación de la Comisión Federal y tenemos otros participantes. Entonces, desde el punto de vista sectorial es lo que estamos viendo, más manufactura, más comercio y más servicios. Desde el punto de vista geográfico, eso tiene también una representación. Una de las cosas más eh, interesantes es cómo eh, algunos eh, municipios eh, que han sido sede de algunas eh, inversiones directas importantes han despuntado y lo captan estos censos. Un ejemplo es el municipio de Pesquería, en Nuevo León, donde se instaló eh, Kia Motors, eh, que duplicó el valor agregado censal. Lo mismo sucedió con San José, Chiapa, un municipio del estado de Puebla, donde se asentó Audi, y que tenemos entonces este polo de desarrollo. De la misma manera, y eso me lleva a responder la siguiente parte de tu pregunta, ¿qué es lo que podemos esperar hacia adelante?, eh, el desarrollo de la industria automotriz ha sido tan fuerte que en estos eh, cinco años, entre los dos periodos censales, se crearon eh, alrededor de medio millón de nuevos empleos en esta industria, llegando a más de un millón trescientos mil. Por lo tanto, el gran parte del empleo en México hacia adelante va a depender de lo que ocurra con esta eh, industria automotriz. De la misma manera, los censos también nos ilustran lo que pasó con eh, las entidades que han dedicado eh, sus atractivos naturales, su capital humano a los eh, servicios turísticos, que son de alojamiento temporal, de preparación de alimentos y bebidas. Vemos claramente cómo Quintana Roo, Nayarit y Baja California Sur han mostrado eh, una vocación turística. Y lo que sabemos es que esta vocación turística ahorita está en graves aprietos porque con el distanciamiento social, con el confinamiento, con los peligros de contagio por el COVID, ha sido una de las industrias más afectadas. Yo te lo voy a dejar de momento allí, Valeria.
1: Julio, mencionas empresas del tamaño de Kia o del tamaño de Audi, pero uno de los resultados que muestran los censos económicos es la participación desde mi perspectiva enorme que tienen los micronegocios en el país, los micronegocios, estos negocios que definimos como aquellos que emplean entre 0 y 10 personas, son los establecimientos que predominan, alrededor alrededor del 95% de estos establecimientos son micro, mientras que solo el 0.2, 0.2% me parece poquísimo son establecimientos grandes como los que tú mencionas como Kia y Audi. ¿Qué consecuencias tiene esta dualidad tan marcada en el tipo de establecimientos que tiene la economía mexicana?
0: Tu pregunta es muy importante, Valeria, porque yo creo que el grado de desarrollo económico que vaya teniendo en nuestro país depende de que los establecimientos económicos a su vez sobrevivan y vayan creciendo. Déjame darte eh, algunos ejemplos. Estos establecimientos tan pequeños, los micro que tú tienes, como tú señalaste, eh, constituyen el 95% del total de eh, los establecimientos en México ¿no? En términos muy llanos de Pérez y manzanas somos un país de changarros eh, changarritos changarritos, sí, y estos eh, Establecimientos, estos millones de establecimientos ocupan alrededor del 37% del personal ocupado que identificamos en los censos, es decir, son los mayores contribuyentes para la generación de empleo, pero el valor agregado que tienen es muy bajo, contribuyen aproximadamente con el 15% del valor agregado censal. Lo que esto significa es que son de poca productividad. Y la, los establecimientos poco productivos típicamente están aparejados con condiciones más precarias de empleo, con eh, una mayor participación del empleo no remunerado. Aquellos que son remunerados normalmente tienen remuneraciones menores que los de grandes establecimientos y también tienen una mayor vulnerabilidad a que suceda algún tipo de choque que los haga desaparecer y llevarlos a la mortandad, ¿no? Entonces, en la medida en que podamos hacer que estos micronegocios vayan creciendo y eh, fortaleciéndose, es que yo creo que vamos a tener como contraparte empleos más sólidos y también mejores remuneraciones.
1: Hablas de, de este, o sea, esta gran cantidad de pequeños, de microestablecimientos que agregan, entre comillas, poco valor en términos económicos al país. En ese sentido, supongo que el censo también identifica cuáles de estos changarros o de estos micronegocios son informales. Supongo que la mayoría son informales por las características propias de los negocios. Y me refiero a informalidad, pues un poco en el término del Inegi, ¿no? aquellos que no registran a sus trabajadores en la seguridad social, ¿Cómo se ve la informalidad en los censos? ¿Ha cambiado algo en el tiempo o seguimos en niveles altísimos de informalidad?
0: Mira, eh, Valeria, reconociendo que este problema de la informalidad es tan importante para nuestro país, hicimos un esfuerzo novedoso para eh, estudiarlo en los censos económicos. Eh, típicamente la informalidad la asociamos con el mercado de trabajo y con conceptos que eh, recomienda la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Eh, sin embargo, eh, trasladamos esos conceptos para ver la formalidad o informalidad de los establecimientos, no de las relaciones laborales, sino de los establecimientos. Y clasificamos como informales aquellos que tienen eh, cinco personas ocupadas o menos, que como tú dices, no pagan contribuciones sociales a la seguridad, perdón, contribuciones patronales a la seguridad social. Que eh, no cuentan eh, con personal proporcionado por otra razón social, que no tienen eh, servicios contables contratados por fuera, que no tienen asesorías. Y, y, y de esta manera, pues eh, restringimos a un universo. A pesar de estos eh, criterios tan restrictivos, encontramos que el 63% de los establecimientos de este país son informales, es decir, este, millones. Y en ellos eh, trabaja alrededor del 19% de todo el personal ocupado eh, que identificamos en el censo y solamente generan el 3% del valor agregado censal. Además, en estos informales es muy claro lo que te decía. En los establecimientos informales, muchos de ellos eh, no tienen un esquema de empleo y, los, eh, y por lo tanto eh, la remuneración no es fija. Es decir, eh, no hay empleo remunerado, sino se re recibe un pago al capital que es el pequeño empresario que recibe de las ventas las ganancias que está obteniendo este pequeño eh, negocio. Y también aquellos que sí tienen una remuneración, eh, normalmente tienen una remuneración que es eh, alrededor de un, una tercera parte de lo que son en los establecimientos formales. Entonces, la informalidad caracteriza muy bien esta situación que tenemos en México.
1: Pero esa informalidad, ¿qué podemos hacer? Bueno, a lo mejor eso no es un tema de, de los censos económicos y a lo mejor no es el tema de este podcast. Pero sin duda hay un tema en el tamaño de, la, de las empresas que luego les es muy difícil crecer. Y entonces tenemos mucha rotación de estas, de estas pequeñas, de estos micronegocios que incide desde luego en la productividad y acabamos teniendo pues, un valor económico relativamente pequeño aportado por estos establecimientos. ¿Qué vemos? Eh, vemos un resultado también aquí interesante en cuanto a crédito, que esta es otra consecuencia, quizás, no sé cómo, no sé si es una correlación o una causalidad o qué es exactamente lo que se observa, pero estamos viendo que los micronegocios o por lo menos un porcentaje importante de micronegocios en los censos económicos de 2019 no tuvieron acceso a créditos o financiamiento y ese puede ser Quizás lo planteé únicamente como hipótesis. Una de las razones por las que estos micronegocios o estas pequeñísimas empresas, pues simplemente no tienen acceso a crecer, no tienen acceso a capital. ¿Cómo vieron ustedes esto en los censos?
0: Mira, yo lo que detecto es que hay como un círculo vicioso de lo que está ocurriendo. Eh, para tener acceso a crédito, pues normalmente tú tienes que tener algún tipo de garantía. Y como mínima condición tienes que tener un conocimiento de cuál es el desempeño que tiene tu negocio. Eh, ya te dije que muchos de estos establecimientos pequeños son informales, el 63%. Ninguno de estos establecimientos informales tienen contabilidad, no saben ni cuánto ingresa ni cuánto sale de manera, y no, no, no hay manera entonces de acercarse con un intermediario financiero para solicitar créditos y yo no sé cuáles son los ingresos y no lo tengo documentado. ¿no? Acabo recurriendo a prestamistas este, o tiburones de estos este, eh, agiotistas que te están este, exprimiendo. ¿no? Eh, Otro, otra, por ejemplo, de los, de los factores importantes que es eh, de altísima frecuencia son los obstáculos que se enfrentan y ese sí viene en los censos económicos. Alrededor del 40% de eh, todos los establecimientos se quejaron de la inseguridad pública como el mayor obstáculo de lo que está eh, enfrentando ellos en su operación, ¿no? Entonces, aquí los pequeños negocios pues tienen menos herramientas para enfrentar a la inseguridad pública. Algunos se quejaron también de que tienen obstáculos para poder hacer trámites y otra serie de, de gestiones y poder hacer esa operación, ¿no? Entonces, este tipo de de elementos que se detectan en los censos económicos, yo creo que nos pueden dar mucha luz de cuáles son los principales puntos que se tienen que atacar con política pública eh, bien pensada, eh, basada en evidencia censal.
1: Ahora, en términos de la población ocupada, el resultado de los censos es que hay un poco más de 6 millones de establecimientos que ocupan alrededor de 36 millones de personas. ¿Dónde está el resto de las personas que están ocupadas? Porque hay más personas ocupadas, incluyendo, o sea, ahí si mezclamos la información de, eh, de las encuestas de ocupación y empleo que el mismo INEGI saca, vemos que hay más personas ocupadas. ¿Cómo se ve esa foto a la hora que mezclamos la información de los censos con las encuestas de ocupación y empleo?
0: Ah, tu pregunta es eh, muy importante, precisamente para eh, conocer cuál es el universo o el objeto de estudio de los censos económicos. En los censos económicos eh, estudian eh, actividades no agropecuarias y solamente aquellos establecimientos que están en un local fijo o semifijo. Ah,
1: eso es muy importante.
0: Eso es importantísimo porque entonces lo que observamos nosotros en las encuestas de ocupación y empleo que las levantamos en hogares, directamente en la vivienda, es que hay un número muy importante de personas, digamos, que caen dentro de los eh, trabajadores por cuenta propia, que en realidad eh, trabajan en, en, en establecimientos o en sitios que son móviles. no eh, Aquel eh, vendedor de tamales que llega todos los días en su eh, bicicleta eh, o el exprimidor de jugos que anda con su carrito, pues esos locales que no se eh, fijan al, al suelo, pues no caen en el universo de los censos económicos. ¿no? Y entonces eso sí los tenemos que captar a través de las encuestas en hogares, como tú dices, y eso básicamente más el sector agropecuario nos completa el, el gran panorama eh, del empleo en nuestro país, Valeria.
1: Ah, nos da una foto más completa a la hora que pues, unimos de alguna manera la información que nos dan los censos, más la información que nos dan las encuestas de ocupación y empleo. Ahora, en estos censos eh, tienen una sección que me parece interesante, que es el emprendedurismo de la mujer. Cuéntame qué encontraron por ahí.
0: Mira, eh, una de las cosas que hemos tratado de hacer en el INEGI es hacer más visible eh, la participación de la mujer eh, esto es parte de tener una perspectiva de género y poder atender eh, brechas que existen eh, en, en los distintos dominios de estudio. ¿no? Y resulta que en términos económicos pues es uno de los aspectos donde hay más dificultades para poder cerrar estas brechas y las tenemos que hacer evidentes. Para los pequeños negocios, eh, es decir, aquellos que, eh, que no están incorporados en una sociedad sino que hay un dueño claramente identificado, es decir, es capital privado. y eh, eh, particular eh, les preguntamos eh, el sexo, si es posible identificar a los, si es varón o es eh, mujer o si es eh, compartido, ¿no? Y lo que estamos observando es que hay un incremento en eh, del 2013 al 2018 en el número de establecimientos que tienen un eh, una propietaria eh, mujer. Y también hay un incremento en aquellos que tienen, eh, digamos, eh, una participación doble de hombre y mujer. Eh, y esto nos habla de eh, la mayor participación de eh, la mujer en el emprendedurismo nacional. Sin embargo, también nos refleja eh, algunas de las brechas importantes. Resulta que eh, aquellos eh, establecimientos con eh, propietaria, mujer, son más eh, frecuentes eh, en su grado de informalidad que aquellos que son propietarios hombres. Y entonces estos problemas que nosotros estábamos hablando de los pequeños negocios, de los negocios informales, pues resulta que eh, claramente casan con una situación donde muchas veces es eh, una mujer la que está llevando estos negocios. ¿no? Es fácil imaginar, por ejemplo, un pequeño taller de costura eh, de o una cocina económica que es un establecimiento eh, propiedad de una mujer y que precisamente tiene todas estas situaciones donde no lleva la contabilidad, este, enfrenta eh, una situación de inseguridad, donde eh, pues tiene altos eh, costos para poder cumplir con los trámites, donde pues, no puede ofrecer capacitación, donde los activos que, los que cuentan son precarios y por lo tanto pues, no tiene acceso al crédito. Entonces todos estos fenómenos se conjugan y se acentúan cuando eh, la mujer es propietaria de estos establecimientos.
1: Sin duda, veo que estoy viendo aquí justo los resultados del, del censo y muestra que de la parte de mujeres, de mujeres propietarias de negocios, pues vemos un porcentaje de informalidad enorme, ¿no? 78.4 aparece como informal y formal, pues la diferencia, 21.6. Sí me parece que esto cuadra, yo sé que estamos hablando de cosas distintas, pero cuadra eh, de forma interesante con los datos de formalidad e informalidad que nos dan las encuestas de ocupación y empleo, donde se ve también una mayor informalidad eh, por parte de las mujeres, cosa que también habla del mercado laboral y de las complejidades que enfrentan las mujeres en este tema. Me parece inter interesantísimo que hayan agregado esta perspectiva en el censo. y Ya la última pregunta, Julio, para no robarte más de tu tiempo. Hay una perspectiva de educación. Ustedes ven en este censo el porcentaje de las personas ocupadas en los diferentes establecimientos, cuántos tienen educación básica, cuántos tienen educación secundaria y demás. ¿Cómo se ha movido esto en el tiempo? ¿Ha habido mejorías o seguimos igual que como estábamos antes?
0: Mira, lo que estamos viendo allí, este Valeria, es que esta fue una de las novedades que añadimos en este censo de censos económicos. Eh, antes teníamos una pregunta genérica sobre el personal ocupado y lo que nos hemos dado cuenta es que es importante caracterizar eh, en distintas dimensiones este personal ocupado. Entonces ahora ya estamos eh, preguntando, por ejemplo, eh, el grado de escolaridad que tienen eh, las personas eh, ocupadas y la edad eh, de estas personas ocupadas. Eran datos que no teníamos previamente.
1: Que no teníamos antes, entonces sí. no podemos
0: comparar. Exacto. Pero, por ejemplo, me llama la atención algo muy importante. Eh, en el segmento por tamaño de los establecimientos donde hay la mayor proporción de los adultos de más de 40 años son en las micro, microestablecimientos ¿no? Eso nos habla precisamente que eh, aquellos que sobreviven pues suelen estar empleando este, personas mayores, ¿no? Esto, por supuesto, tiene una perspectiva de qué es lo que va a ocurrir con estas personas mayores cuando salgan del mercado laboral y si van a tener una situación de seguridad social si en estos micronegocios no hubo eh, pagos o contribuciones a la seguridad social. Por el contrario, donde vemos la participación más fuerte de los jóvenes entre 21 y 30 años es en las empresas grandes, lo cual hasta eh, bajo cierta óptica pues puede ser favorable de lo que está ocurriendo eh, en el futuro eh, de, de la economía mexicana, ¿no? Cómo las, las generaciones más jóvenes se van engranando en estas empresas grandes y, por supuesto, las eh, pymes han sido eh, destacadas. Por ejemplo, en términos de, de capacitación o de, de personal ocupado, eh, más bien de nivel de educación que tienen los... Eh, los, las personas ocupadas, eh, no es de sorprenderse que en las microempresas es donde tienen una mayor proporción aquellas eh, personas que están ocupadas solamente con una educación básica. no Casi el 48% del personal ocupado en las microempresas solo tiene educación básica. Eh, en las empresas grandes, dada digamos la configuración, también tenemos una fuerte proporción de las personas que solo tienen educación básica con el 40%. Y curiosamente en las pymes es donde tenemos la menor participación de educación básica y la mayor participación de la educación media superior y superior, ¿no? Entonces parece que los profesionistas están más concentrados en estas pequeñas y medianas empresas que son de alguna manera las que han ganado lugar en la economía mexicana. En esta dualidad que tenemos que eh, han venido creciendo este paulatinamente a lo largo de los años. vale
1: Y eso y eso quizás podría ser contraintuitivo, no uno. O sea, no sé, a lo mejor todo está en función de las expectativas, pero uno pensaría o por lo menos yo pensaría quizás otra configuración de las personas con educación terciaria. Pues así que los censos siempre nos dan información que es importante, que es interesante y que muchas veces nos sorprende. Julio, dónde puede encontrar la gente, la información, dónde están los datos ¿Dónde podemos buscar más información al respecto? Pues para entender un poquito mejor cómo está configurado económicamente nuestro país.
0: Mira, por supuesto, en nuestra página de Internet www.inegi.org.mx. Allí tenemos toda La información hay que encontrar allí a través de un par de clics la liga hacia los censos económicos. Eh, y ya una vez en ese eh, sitio de censos económicos van a encontrar una gran cantidad de productos y herramientas para poder explotar esta información. No solamente van a tener este, unos tabulados prefabricados, van a tener presentaciones, eh, algunas documentación sencilla, eh, sino también tenemos dos herramientas importantes eh, tenemos un sistema eh, de, para consulta censal, de la información censal, de tal manera que uno puede prefabricar las consultas y ya eh, abandonar los prefabricados y tener unas a la medida de uno mismo. Y también eh, por primera vez hemos eh, contratado pues, otros servicios para explotación de información, en este caso con... El, el, la, el software Tableau que nos va a dar otra serie de visualizaciones de esta información ¿no? y finalmente muy importante estamos haciendo una mancuerna con la Secretaría de Economía y con Data Wheel para poder proveer esta información y darla a conocer a través de la plataforma Data México de tal manera que mientras más canales de información tengamos y se utilice más esta información de los censos económicos eh, nosotros más contentos vamos a estar.
1: Pues Julio ya sabes que por mi parte estoy más que dispuesta a ayudar a contribuir a la difusión de estos datos que siempre me parece fundamental para que entendamos mejor la economía mexicana. Julio te agradezco muchísimo como siempre tu participación es un gusto platicar contigo y a ver si platicamos pronto sobre la ETOE que como comentábamos está sacando un montón de datos que me gustan mucho, distintos quizás a lo que los daba la Enoe y que, que vale la pena comentarlos.
0: Con mucho gusto lo platicamos, Valeria, eh, y muchas gracias por ayudarnos a difundir la información estadística del INE.
1: Encantada de la vida, muchísimas gracias. Nos escuchamos pronto, hasta la próxima.
0: BBVA presentó
1: Peras y manzanas con Valeria Moy Dirección y conducción del programa Valeria Moy